somos Mafalda y estamos saludándoles desde aquí de la radio 13R del 855 Dial AM, su radio favorita y también digital, por supuesto. Estamos un poquito desfasadas hoy día, pero felices de estar acá porque tengo una persona de vuelta. Siempre de vuelta. Siempre Entonces, bueno, de vuelta. Tú sabes que el amor y la pasión sí, pues, así mueven es. nomás esto. Así que con nosotros, ta, 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 tan. Antonieta. Antonieta. Y Vicky, por acá en los controles, saludando a todos nuestros queridos oyentes, hoy día 24 de mayo del año 2019, increíble, pero cierto, ya vamos caminando a pasos agigantados hacia el otoño, no, ya no el otoño, al invierno, porque sí. ahora en el primero de junio comienza oficialmente el invierno aquí en Victoria, en esta parte del mundo, pero ¿te diste cuenta cómo ha estado el clima? Ay, no sé, vos loco, siempre loco. Loquísimo, porque ayer... Ayer un sol, un solsazo tremendo. 21.2 creo que hicieron ayer. Exacto. En esta época del año es totalmente inusual. Días anteriores también, entre 19 y 20, hoy día mismo 19, aunque se avecina una tormenta, al parecer viene una tormenta más o menos pesada. Así que si andan todavía en la calle, busquen resguardo porque no sabemos. A veces esas tormentas vienen... Los, los llamados flash floodings, que son cuando de repente empieza a caer la, el agua en, en baldes, como dicen. Cortinas de agua. Cortinas de agua. <risas> Así es, bueno, y debido a este terrible problema con el clima que estamos sufriendo todo el planeta, porque es el calentamiento global que muchos no quieren aceptar, pero vamos a ir a otro tema que es sí. el más indicado, porque bueno, están relacionados. Los temas están relacionados, pero como ustedes sabrán, y los que algunos estarán contentos, y yo estoy súper descontenta con las elecciones, porque de verdad todos los vaticinios decían que iba a ganar. Las encuestas. Las encuestas decían que iba a ganar. Los laboristas iban a tomar los mayor, la mayor cantidad de escaños. Así dicen. Decían, pero ya no pasó, lamentablemente eh, algunos creen en milagro. Mira, yo veo, hago un paralelo siempre entre Australia y Estados Unidos y veo que en Estados Unidos nadie pensaba, ni Trump pensaba que iba a ganar, ni él mismo pensaba que iba a ganar y ganó. Ni, ni las mismas personas que votaron por él. Claro, y lo mismo pasó acá con es, es Scott Morrison, que él dice que es un milagro, todos dicen es un milagro. Ese tipo de milagros a mí no me gustan, fíjate. No, está todo consensuado, oye, está todo consensuado. No me gusta, me encantan los milagros buenos, pero este sí. milagro para nada, no. para nada. Así que ya todos están enterados de que, bueno. Bueno, ¿y cuántos años llevan eh, estos señores en la, en la derecha conservadora acá? Bueno, la única derecha que hay en realidad. Bueno, ¿cuántos dime, periodos? Dime digamos? tú, ¿tienes ahí la información? Eh, no, yo te la mandé no. a ti. En ah, realidad. para que yo me haga cargo. Ok. Bueno, Porque mi teléfono dice estaba acá, a punto de caerse. Ok, que luego de ganar las elecciones, contra todo pronóstico, el primer ministro conservador Scott Morrison acudió el domingo pasado a su iglesia protestante habitual. Mira, más encima protestante. Sí. Mientras los laboristas seguían cuestionando su derrota. Él dijo. Scott Morrison dijo, siempre he creído en los milagros. 
Y ese fue, el, lo dijo en su discurso triunfal en Sydney, donde agradeció el apoyo de la Australia silenciosa y dedicó su victoria a los australianos que quieren encontrar un trabajo, dice él, emprender un negocio, comprar una casa o empezar una familia. La verdad que no está muy propicio el, el medio ambiente para eso. Pero él dice eso y, bueno, es el primer ministro. Claro, eh, Las encuestas da, daban como ganador al opositor del Partido Laborista con un programa centrado en políticas sociales y contra el cambio climático. Pero la coalición gobernante se impuso con promesas de incentivar la economía y bajar impuestos. Entonces, ahí hay una palabra clave, impuestos. Impuestos. Porque no ahondan mucho de qué se trata eso. Exacto. Y además, todos sabemos que hubo una campaña del miedo donde decían, oh, si ganan los laborales, le, te van a subir al impuesto, te van a quitar el negative gearing, que es el negative gearing es solamente favorece a las personas que tienen inversiones en public real estate, o sea, que tienen viviendas, que claro. compran viviendas para arrendarlas y con eso, bueno, cualquier cualquier gasto que tienen ellos en, en, el, en reparar una vivienda, por ejemplo, digamos que yo tengo utópicamente que tengo tres flats, ¿ah? entonces yo arriendo los flats y mis inquilinos me hacen daño, entonces yo tengo que reparar una muralla o tengo que reparar una cañería, lo que sea. Entonces, todos esos gastos yo los puedo pedir de vuelta del tax, del claro, tax en el tax return, ¿cierto? Claro. Entonces, obviamente, si le meten miedo a la gente que tiene inversiones en, en, en real estate, en viviendas, obvio que van a decir, no, no, yo no quiero este gobierno porque me van a joder, no, no voy a poder recibir, claro. no voy a poder cobrar estos gastos del negative gearing. So, ese tipo de, de, de campaña... Esas son campa campañas del terror, Las oye, campañas eh? del terror que funcionan que, que todo el tiempo. abundan en todas partes del occidente. Y funcionan, lamentablemente sí. funcionan. Bueno, liberal, este, este señor liberal en lo económico y conservador en lo social, Morrison, eso es lo, lo que más me duele, que es conservador en lo social. ¿Mm? Porque él no está muy interesado en mejorar la situación social de la gente. Él, él es cis en lo económico. Tenemos el caso de la mina Adani en Queensland, mm -hmm. que ahora el 13 de junio ya se da el visto bueno para que empiecen a, a explotar esta mina de carbón que se supone que tenemos que estar terminando con todo lo que sea ese tipo de energía, Exacto, de ese, energía es, sucia. Claro, es, es, eso, ese era el lema. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos dijeron, ok, con esta mina vamos a crear miles de trabajos para la gente, sí. y la gente que está sin trabajo dice, bueno, yo voy a ir a trabajar a la mina porque no me queda otra, voto por los liberales, y así Exacto. como fue. Bueno. Oye, son discursos copiados en realidad, uh -huh. Bueno, él ha destacado en su carrera política por defender la industria del carbón. En el año 2017 se presentó con un trozo de carbón al Parlamento y su dureza contra la inmigración ilegal. Él está en contra de los inmigrantes, pero totalmente. O sea, este señor va al revés del mundo. Así es. Porque no va por lo sustentable, no va yeah. por lo sustentable no. ni, ni, ni por recibir a tantas personas que, uh -huh. bueno... Y por el bien común no tienen donde vivir. No. Bueno, este político de 50 años, conocido por su apodo Escomo, por Scott Morrison, envió a decenas de solicitantes de asilo que trataban de llegar 
por barco a Australia a centros de detención en Nauru y la isla Papu de Manus. En el Pacífico, cuando era ministro de inmigración entre el año 2013 y 2014. Estos envíos se realizaban en virtud de un programa australiano para evitar la entrada de sin papeles en su territorio, una política criticada por la ONU y organizaciones de defensa de los derechos humanos. Tras asumir temporalmente la cartera de asuntos sociales en el año 2015, se convirtió en el ministro del Tesoro, Tesoro Nacional, puesto donde sacó a relucir su política de liberalismo económico y emprendió una tenaz cruzada para crear empleo y crecimiento. A través de, entre otras iniciativas, recortes tributarios, personas y empresas. Bueno, estos recortes tributarios precisamente favorecieron a los que tienen más dinero, pero lógico, a las empresas, pero lógico. porque él decía, tiene una teoría de que si recortan los impuestos a las empresas, estos impuestos que lo, las empresas se ahorran, las van a invertir en los trabajadores, como que si eso fuera verdad. Pero nunca se llega a cumplir. Nunca, eso es no sucede. Es el discurso de Trump, el discurso, el discurso de Trump, es, es de la derecha. Exacto. Y bueno, todos sabemos que no es así. Los no. hechos demuestran lo contrario. Exacto. Bueno, este hombre también es acusado por sus rivales políticos de ser demasiado ambicioso y criticado por los jóvenes del país, por sus creencias religiosas que lo han llevado a oponerse al matrimonio entre personas del mismo sexo, legalizado en Australia tras una consulta popular en el año 2017. También ha recibido críticas por su fuerte postura contra los barcos de migrantes provenientes de zonas en conflicto como Siria, aunque él defiende que su objetivo era desincentivar este tipo de, tra de travesías peligrosas. Por eso que tiene gente todavía en estas islas por 8 o 10 años detenidas que intentan eh, suicidarse cada día porque no ven salida a su situación. A pesar de su compromiso con su iglesia, Morrison asegura que mantiene su fe al margen de la política. La Biblia dice no es un manual político y me preocupa cuando la gente trata de considerarla como uno. Llegó a decir en una entrevista. Sin embargo, sus opositores lo acusan de no cumplir esta posición. Así que, como ven, ya nos quedamos pegados por cuatro años con el wow, Cuatro Morris, años consecutivos. consecutivos. Y bueno, hemos visto en el pasado, porque esta es una coalición, no es un partido puro como, por ejemplo, los laborales son los, solo los laborales. Claro. Esta es una coalición de los nacionales, de algunos independientes y hasta la Pauline Hanson estaba metida ahí con One Nation que claro. no ganó ni un asiento me parece, que bueno porque ha sido la, la mujer más racista que, que conozco en, el, en, este, en este país sin embargo, sabes tú que yo digo, ¿cómo? bueno, han, han vendido to, toda nuestra información porque me, me estuvieron llegando text messages, mensajes de texto en mi teléfono móvil de Pauline Hanson, ¿qué te parece? Y del otro, el caballero gordito, que no me quiero, no quiero pensar en su nombre, porque también gastó como 6 millones en propaganda. Clive Peters. No me acuerdo, pero ese hombre que todos saben quién es. Que nació en Fuscray. <risa> sí, sí, de originario de Fuscray. No te puedo creer. Yeah. Qué vergüenza. Ahí en la calle donde yo estudio. <risa> en Barclay Street. Yeah. No sabía esa. 
Claro. Palmer. Palmer, Clive Palmer. Palmer. Ese, yeah. ese caballero, que, bueno, diría otro calificativo. Magi pero Millonario, pero no más poder. Mira, es más que tipo que tiene sus millones como el Trump, con, con fraudes, con sin fraudulentos, impuestos. sin pagar impuestos, y, y gastó 6 millones en las campañas en su campaña el, el, sí. electoral, y, y me parece que no sacó ni un asiento. De todas maneras, hay algo que está muy latente, y lo que sabemos, todos sabemos que algo está pasando en nuestro planeta, que hay un cambio climático, que se ha venido hablando, mira, cuando... Recién empezamos aquí en Mafalda, no sé si tú te acuerdas, Antonita, que empezamos juntas en el año 97. Oh, y quisimos un ¿Qué tremendo... tiempo saqué yo? <risa> el mundo Continúa. era un poquito más lento. <risa> Bastante más lento. Y yo me acuerdo Pero veíamos, que... veíamos venir esta... Claro, oleada. bueno, yo recuerdo que saqué de un periódico y traduje a mano, y hacía a, a sí. mano manualmente sí. traduje como no sé cuántas páginas del periódico con respecto a lo que venía ahora, lo que al año 2010 iba a pasar, Exacto. que al año 2015 iba a pasar, que el 2020 iba a pasar con el medio ambiente. O sea, todo esto sí. se ha pronosticado por muchos años antes. Exacto, los científicos eso lo prevén. Pero claro, si sí se sabía. Mira, personas que se dedican a observar y a tener sabiduría y... Y la mente amplia se dan cuenta de cómo esto se va a ir desmejorando. Es que pueden hacer proyecciones, y sobre todo ahora con la computación, se pueden hacer proyecciones bastante fidedignas y claras y concisas de qué va a pasar. Si le metemos esta información a la computadora, nos va a decir, de aquí a cinco años esto va a ocurrir. Precisamente, eso es lo que ha estado pasando. Fíjate que yo miraba las noticias ayer en la televisión nacional, mostraban... En Estados Unidos en la semana, no sé exactamente qué día, pero decían, en un área de Estados Unidos hubieron 80 tornados en un día. 80 tornados. Los flash floodings o las, esas inundaciones repentinas por el, la caída de tanta agua en un momento determinado, llevándose gente que, que tú estás, eh, por ejemplo, vas cruzando la calle y de repente viene un tremendo un río, un río y te lleva, y te, lleva te lleva con, con vehículos, con todo, animales. Entonces, te, te pilla desprevenido y te, y te, te lleva, te mueres. Han muerto sí. montones de gente ahogada. por Catástrofes. Yeah. Y estamos hablando de Estados Unidos, que es un país que... Rico, tiene calles, tiene uh, veredas, tiene aceras, ¿cierto? Pero si miramos en otras partes de, del planeta, por ejemplo, en Perú, en Chile, en Bolivia, cuando vienen estos flash flooding es puro barro porque no hay no hay calles, no ¿cierto? Y se desmoronan los cerros y lo vemos en las noticias, pero todos los días. Mm, sí. Entonces, mira, yo hablo con Ángel, Ángel es mi nieto, tiene 17 años, y él está muy preocupado. Estaba, estaba pero de muerte porque ganó el Scott Morrison. Me decía, él propone de, de tener energía renovable, subirla a un 23% de aquí al 2030. Me dice, de aquí al 2030 vamos a estar todos muertos. Necesitamos que ahora haya un 100% que para poder hacer algún sí, cambio. Ahora, hacer un cambio en el, en el planeta. Necesitamos que ahora un ahora. gobierno se comprometa de aquí al 2030 tener energía renovable de un 100%. Es inaudito porque acabas de decir que se presentó con un... Diciendo que el carbón era... Carbón, claro, claro. Y eso no es renovable. Por para supuesto Para buscar que no. el carbón tú sabes lo que hay que hacer. 
Está, hay, hay que pero escudriñar la tierra, erodar la tierra. Y, y bueno, y eso es lo que están haciendo con Adán. Eso es destrucción a ¿Qué la pasa? tierra. ¿Qué pasa? Este hombre, el primer ministro, ganó en Queensland y en Tasmania. Son los, los lugares donde más auge tuvo y precisamente en Queensland es donde está esta mina de Adani sí. ¿ya? y que ha habido tanta protesta todos los la, la gente que está preocupada del ambiente ha hecho protesta respecto a esto pues bien mm. hoy en la ciudad de Melbourne ocurrió un acto muy significativo. increíble significativo muy y me alegro mucho de no haber venido por la ciudad, porque normalmente me vengo del trabajo por la ciudad y hoy día, no sé, por esas cosas de la vida, se me ocurrió irme a casa y volver y venir acá. Después, porque había un, el tráfico, había un caos gigantesco sí. en la ciudad. Esto empezó al mediodía. Y la mayoría de la gente que llegó a esta protesta en Melbourne era gente joven, eran estudiantes. Es gente que no tuvo derecho a voto en estas elecciones, en su mayoría. ya Porque yo creo que habrían hecho un una diferencia, pienso yo, en el, en el resultado de las elecciones. Pero esta protesta se llevó a cabo en el corazón de Melbourne. ¿Y qué lo que hizo fue, bueno, crear un caos en el tráfico? Porque miles de protestantes llegaron y se, se reunieron para crear una escena de muerte. El grupo activista llamado Rebelión en contra de la extinción salieron a las calles en masa en marcha por el cambio climático en solidaridad con el paro del clima global para poner presión al gobierno para que actúe en este grave problema. Los coloridos activistas llenaron las calles de la ciudad con pancartas dirigidas al recién elegido primer ministro, quien no ha demostrado que este asunto tiene prioridad en su agenda política. Los eslogan que se leían, y seguro que lo vieron en las noticias a las 6 de la tarde y lo van a seguir viendo, por supuesto todo en inglés, decían, queremos que actúes como si la casa se está quemando porque la casa se está quemando. Es una realidad. Los rebeldes por vida. Uno de los organizadores dijo que la emergencia del clima no es un asunto político, sino que es un hecho científico. Exacto había otro letrero que decía laborista o liberal al medio ambiente no le importa el gobierno tiene que tomar acción ahora algunos protestantes se disfrazaron de difuntos con caras pintadas como calaveras y una gran masa de gente se tiraron al suelo haciéndose los muertos bueno se hacen los muertos para decir estamos muertos en vida Pero lógico para eh, crear una crear una expectación al transeúnte que, uh -huh. que va tan preocupado por ir a trabajar y, y no se ha dado cuenta de que, oye, a ver, esto pasa, esto está sucediendo, mañana a lo mejor voy a tratar de tomar agua y no, no, ya no voy no a tener salir el agua. agua de la llave. Claro, cosas Ajá. tan simples que se ven, que la, pero que, que son vitales. Y que nosotros las tomamos por garantizadas. Por garantizadas, que te Esa levantas y va a tener agua, va a tener yeah. de todo. Bueno, algunos protestantes, como decía, se disfrazaron de difuntos, se tiraron al suelo haciéndose los muertos. Otros llevaban fuertes eslogans en sus pancartas atacando al gobierno por su carencia de interés en este asunto. Como decía, este gobierno propone de aumentar la energía re renovable para el año 2030 en un 23%, lo que no sirve. Para el problema que tenemos entre manos ahora, esto no sirve. Había un cartel que me, me pareció muy lindo, dulce, 
de una chica escolar que decía, dame mi futuro de vuelta y yo vuelvo a la escuela. Porque hubo otra protesta, me parece que fue en marzo, que hubo una protesta similar con respecto mm. al medio ambiente. Sí, sí, sí lo y recuerdo. los políticos todos decían, ah, estos niños tienen que estar en la escuela, ¿por qué andan en la calle? No, ellos no tendrían por qué estar protestando. Ellos tendrían, y los iban a tomar medidas los que no... O sea, ¿no los consideran ya como ciudadanos, los no. ciudadanos del mundo? Así es, así es. Qué ignorancia. Yeah. Así es que, bueno, yo creo que... Los jóvenes, y eso es una, un gran avance para la sociedad, es que los jóvenes están tomando conciencia porque es su futuro. Los viejos que estamos ahora ya, digamos, en nuestra última etapa de la vida, si se quiere, o, o penúltima, como queramos llamarla, bueno, nosotros, la mayoría de la gente dice, ah, bueno, total, yo no voy a estar aquí, ¿qué, qué me importa a mí? Pero tendría que importarnos, Por tiene que importarnos. Por es algo que a todos nos, nos atañe, a todos nos afecta. Porque si realmente queremos a nuestras familias, tenemos que hacer algo por ellos. Exacto. ¿Ya? Ahora, lo de las energías renovables, felizmente tenemos la suerte que aquí en Melbourne tenemos un gobierno laboral, laborista, que felizmente está preocupado del de medio ambiente y yo creo que tenemos el privilegio de tener un gobierno aquí en Victoria que es como un respiradero eh, oh, que de eso nos maneras, da podemos proyectar otras cosas nos da aliento de que las cosas pueden mejorar por lo menos aquí en el estado de Victoria y eso me da mucho aliento pero igualmente claro no cambia la, la cosa de que estamos en una situación crítica y que el gobierno federal, que es el que debería realmente estar trabajando a fondo en esto, es un asunto más para ellos. ¿Ya? Como que... Es un escrito solamente, eh, papel. Bueno, ellos recuerdo que una de sus últimas entrevistas antes de la elección, ahí dijo, oh, yo voy a aumentar el, las energías renovables. Ahí al final cambió el su switch. temática... Uh -huh. Y claro, obviamente los que querían creerle le creyeron y votaron por él. Claro. Ahora, de que vaya a ser realidad, no sé. La verdad, hay que esperar y ver qué pasa. Bueno, yo me encontré con algo muy lindo. Alguien me mandó una canción muy hermosa, que es la letra de Mario Benedetti, de un libro que se llama Poemas del alma, interpretado, no sé, todavía no he mirado quién lo interpreta, pero yo creo lo voy a compartir con los oyentes porque es algo muy hermoso y que tiene que ver con América Latina. Y bueno, escúchenlo, disfrútenlo y ya volvemos. Ya volvemos. Que, después que escuchemos esta linda canción. Cantan conmigo, conmigo, Bravísimo, bravísimo. Bravo, bravo. Una El letra muy, muy, pero muy, muy rica. Eh, rica de, de, de poesía y bueno. De, de palabras, significado, yeah, yeah. etcétera. Bueno, vamos. Palabras que pesan, de verdad. Vamos a aprovechar de decirle que ustedes están escuchando el programa Mafalda. Y que sabemos que Verónica está escuchando. Un abrazo grande para Oye, ella. Oye, sí, Verónica, un abrazo. Sí, Gracias la por echamos de menos. Bueno, a todas las chiquillas del grupo, del, del equipo, que son muchas. 
ya sabemos que algunas escuchan y otras no porque están trabajando y otras que trabajan y escuchan la radio igual como Verónica. Sí, un saludo a todas las Lorena, bueno, a toda Marta, absolutamente a todas y por supuesto a nuestros queridos oyentes. A nuestros queridos oyentes. Y queremos empezar ya a preparar el camino de nuestra Radio Ton 2019, porque se acerca a pasos agigantados. ¿Y cuál es la meta, Vicky? 1.200 dólares. El año pasado hicimos 1.230. Mira tú. Así que con harto esfuerzo y a veces poniendo cara dura o <risa> con cara de vergüenza, te juro, a mí me da no sé qué pedir dinero, pero la verdad es que... Oye, un poquito y otro poquito podemos hacer algo, claro, ¿no es cierto? Un granito de arena con otro. eso le pedimos a la gente. Claro, claro. De veras que se pongan la mano en el corazón. Somos el único programa hispanohablante de nuestra lengua. No, eh, no somos el único, pero sí el único no, feminista. No, el único feminista. Perdóname, no, sí. me di, no me has dejado terminar. Ah, ya, ok, ok, sí. De la sí. temática que nosotros tenemos y cómo nos tienen en la radio. Que Así no es. es un invento, este fue trabajo de de enormidades, de muchas juntas, muchos talleres. Bueno, tuve la suerte, tuve el placer de haber participado en forma muy activa en aquel entonces, lo, a los inicios de los años 90. 91, precisamente, por eso este año se cumplen ya 28 años, 91, 28 años. Exacto. Yeah, y, y bueno, es, es un trabajo de voluntarias, todas las que venimos acá y hablamos en el micrófono, Es amor y pasión. Amor y pasión. Ah, y Steve, que estuvo acá la semana pasada acompañándome cuando nadie más pudo venir. También tenemos amigos. Sí, amigos, colaboradores. Que tienen una conciencia feminista también. Exacto. Y y que realmente apreciamos que nos acompañen y que nos vengan a ayudar y que vengan a colaborar porque también tienen una idea comunitaria como la nuestra, que queremos que haya igualdad que igualdad de acceso, equidad en todos los aspectos de la vida. Así que bueno, este es Mafalda, Mafalda, eh, como dije, un programa ya de una larga trayectoria, ha mantenido su línea feminista por todo el camino, por todo el camino. y eso significa que hemos estado lidiando con todos los temas que, que existen en la vida en realidad, porque la familia, los niños, la salud la política, de cómo nos afecta el clima, algo que, el clima que, en es, este minuto que, que es algo que es, es latente, exacto. Y tratamos de, de pasar un mensaje a nuestra comunidad para que de alguna manera todos aportemos con un granito de arena para lograr una mejor sociedad. Tratemos de ir cambiando el paradigma de las cosas y entregándole todo eso a los más jóvenes. Así es. Y esa es la idea de que venga gente joven acá al programa porque va a llegar un momento en que vamos a tener que partir nosotras, no somos eternas, no somos infinitas, y tiene que o seguir. O sea, que nos vamos de vacaciones. <risas> También salimos de vacaciones a veces. Claro. No, mira, una vacación en largas, largas, sí. no sé. Vamos, repente... vamos a ser colaboradoras desde otro punto de vista. <risas> claro, pero igualmente necesitamos que este programa continúe, que este espacio se mantenga, porque como Antonieta dice, es el único espacio feminista aquí en esta radio comunitaria, sí. y es súper importante. Me lo han hecho ver desde afuera, desde uh-huh. afuera de Australia, gente que nos escucha claro, afuera. Claro. Un saludo, por favor, a República Dominicana, a España también, que una amiga me escucha. Bueno, bueno Chile. y en Chile también me están escuchando de vez en cuando los podcast, por en supuesto. Perú, por supuesto. Así también. que no se crean, ¿no? internacionalmente Mafalda está, está siendo escuchado y 
Y fíjate que no deja de causar admiración, no deja de causar yeah. admiración estos temas. Así es. Bueno, y también recibimos la semana pasada la visita de Demetrio Ortega, que vino a invitar a la comunidad. Él tiene una organización de La Voz de la Tercera Edad, que están en, en, organizando un encuentro de análisis de la situación actual y futura de los ancianos de habla hispana en todas sus formas. Ellos lo hacen este sábado, mañana, 25 de mayo, a las 4 de la tarde, en el Salón de Coaf, ubicado en el 246 de Ascot Vale Road, en Ascot Vale. En esta magna reunión podrán participar las instituciones de adultos mayores, clubes deportivos, iglesias, grupos folclóricos, representantes políticos, organizaciones de asistencia social y ayuda, locutores radiales de diferentes emisoras, la televisión y las personas en general que se interesen en este tema de tanta importancia para la comunidad de habla hispana de Victoria. Así que están todos invitados mañana a esta reunión. Yo desde ya me disculpo, tenía un compromiso anterior, no voy a poder asistir, pero Demetrio dijo algo que me hizo emocionarme. Me dijo, usted es la representante de la mujer aquí en, en Melbourne. Y gracias, Demetrio, porque varias personas me lo han dicho. Yo digo, ¿cómo soy la representante? Y después pienso, claro, he estado peleando por los derechos de las mujeres, no tan solo aquí en la radio, pero en mi vida personal, en mi vida laboral. O sea, no es que uno de repente se pone la camiseta nomás para un evento o para algo. Yo vivo con la camiseta puesta, duermo con la camiseta puesta, eh, respiro con la camiseta puesta. porque en mi es camiseta, una convicción, esto convicciones. es una convicción. Así es, así es. Y de hecho, también la radio, la radio necesita seguir adelante. Son muy pocas las opciones que la comunidad tiene de poder expresarse hacia afuera, hacia la comunidad. Y, y esta por ser una radio comunitaria que... Los dueños son la comunidad. Por lo tanto, porque eso que es sin un hecho. Afán de lucro, sin afán así de es, lucro. Así es, así es. Y vemos acá, pero un, cientos de voluntarios que venimos acá todos los días y por años para presentar estos programas a ustedes, entretenerlos, educarlos y, y, y darles mucho amor. Informar también, esa es otra de las labores que hacemos. Así que es en esta época del año, desde el 3 al 16 de junio, que llevamos a cabo nuestra Radiotón, como todos los años. Y esperamos que usted sea generoso con el programa y con las conductoras de este espacio, porque, bueno, así es como trabaja la cosa. Exacto. Y vamos a estar aquí, ¿no es cierto, Vicky? Vamos a estar esperando, si es que nos quieren llamar, de verdad. Claro, claro En que el sí. 9... Tienen que marcar, eh, tomen nota, por favor, apunten, el 9419-8377. De nuevo. Repito, 9419-8377. Así es, ese es el número de la radio, ojalá que lo tengan grabado ya, porque lo hemos repetido por 28 años. 28 años. Increíble. Pero seguimos adelante y vamos a seguir adelante, porque como Antonieta decía, el amor y la pasión por esta radio es nos hace llegar aquí, aquí los viernes después de toda nuestra propia actividad que tenemos Así que es, llevar que a veces a cabo. llegamos arrastrando enfermas sí. con tos resfriadas como sea funcionando de muy temprano igual llegamos claro de bastante temprano <risa> yo con la luna todavía <risa> se despierta con los pajaritos y se acuesta con los pajaritos porque ya sí. se me está quedando dormida oh. acá Sí, estoy en un proceso bastante exigente, exigente en este minuto. Bueno, y así como nosotras trabajamos duro acá en, el, en la radio, también hay otras mujeres 
que a nivel mundial se están movilizando. Y más que todo, yo diría, las mujeres indígenas son las que están más en contacto. Desposeídas, pero también más en, entonadas y más, como se dice, en, en tuned, uh, ¿cómo se diría? Conectadas, Conectadas a la Pachamama. Porque tenemos acá que unas mujeres en Bolivia, ¿ya? Eh, están defendiendo los derechos de la madre tierra. La, en Bolivia, la madre tierra es considerada por las comunidades indígenas como un ser vivo que también posee derechos. Esta visión ancestral es la que ha permitido que generación a generación las familias indígenas hereden a sus descendientes tierras fértiles, un hogar y un futuro. Pero esta forma de vivir ha sido cambiada a la fuerza por la industria extractiva y las concesiones mineras que el gobierno actual de Bolivia está otorgando a empresas extranjeras que están destruyendo tierras que una vez habían sido sagradas para estas comunidades. Margarita Aquino es la coordinadora de la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra, RENAMAT, en Bolivia. Esta red es una articulación de mujeres indígenas y campesinas de comunidades afectadas por activistas mineras y cuyos territorios han sido destruidos a causa de la contaminación. Dicen, nosotras nos comparamos con ella porque la madre tierra nos da frutos y nosotras damos vida. En ella vivimos. Las leyes que emite nuestro gobierno están violando los derechos de la madre tierra y ella no tiene voz. Por eso las mujeres nos hemos puesto al frente de defender a la madre tierra, especialmente el agua, dice Margarita. La Rena Mat fue creada en el año 2013 por algunas mujeres que estaban participando en una escuela piloto de conflictos ambientales con justicia de género organizada por el colectivo CASA. Al finalizar el año 2013, las mujeres empoderadas decidieron articularse en red y formaron esta organización, la RENAMAT, porque se sentían apoyadas entre ellas y unidas en una misma lucha. Relata Ángela Cuenca, quien a su vez es coordinadora del colectivo CASA. La violencia medioambiental contra las mujeres. Dice Margarita, hemos identificado a esta clase de violencia que existe contra las mujeres indígenas como violencia medioambiental, porque hemos visto que está siendo violado el primer derecho que está en nuestra constitución política, el derecho a la vida. La violencia medioambiental contra las mujeres es un término que ha sido creado por las mujeres de la RENAMAT y cuyo significado es toda acción u omisión que al dañar el medio ambiente impida o restrinja el ejercicio de los derechos de las mujeres perjudicando su calidad de vida, su integridad, su salud, su economía, su trabajo, su patrimonio, su identidad cultural y es ocasionada por las personas. A través de la creación de una cartilla de difusión, la RENAMAT trabaja con las mujeres indígenas de diferentes comunidades, capacitándolas sobre el tema de la violencia medioambiental y sobre sus derechos. En esta cartilla explican de qué se trata este tipo de violencia y cómo se puede identificar. Asimismo, enumera cuáles son los derechos que tienen las mujeres en general, según la Constitución Política de Bolivia, y cuáles son los derechos específicos de las mujeres indígenas. Según la cartilla, 
Negar el derecho de las mujeres también es violencia, porque cada uno de los derechos están interconectados para, para garantizar el principal derecho que es el derecho a la vida. Al negarles, por ejemplo, el derecho al agua, también se vulneran los derechos a la salud, al trabajo, el derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria. Los textos de esta cartilla vienen acompañados de dibujos que ilustran las diferentes situaciones que viven las mujeres indígenas cuando los proyectos mineros llegan a sus territorios. Ellas dicen, hemos creado las cartillas a consecuencia de que muchas hermanas no saben leer ni escribir. Los dibujos las atraen. Los dibujos les quedan en la memoria a nuestras hermanas. Es por esa razón que nosotras llevamos estas cartillas a todas las comunidades para poder visibilizar cómo estamos trabajando, cómo se están violando nuestros derechos, cuenta Margarita. Cuando hacemos los seminarios, nosotras les decimos que dibujen cómo era su terreno, dónde tenían sus fuentes de agua, y las hermanas que ni tan siquiera sabían leer ni escribir, hacen un esfuerzo grande y lo plasman, como era su terreno anteriormente y como es ahora nuestro terreno. El trabajo de Renamat consiste en visitar diferentes comunidades indígenas que aún no han sido afectadas por las minerías. A través de talleres, charlas, presentaciones de video y otras actividades, comparten las vivencias de las mujeres que ya perdieron su territorio y fuentes de agua a causa de la contaminación. El objetivo es empoderar a las mujeres para que se conviertan en defensoras de la madre tierra. Una lucha que nos pertenece a todas, dice Margarita. El camino no ha sido fácil. Su trabajo ha sido cuestionado por diferentes autoridades, las han difamado y han dicho que ellas son pagadas. A esto se suma una nueva ley minera que está siendo promovida por el gobierno actual, en la cual se elimina el proceso de consulta e informa a las comunidades sobre los proyectos mineros. O sea, no les da el, el espacio ni el lugar para que ellas manifiesten su, su sentir. Margarita dice sentirse decepcionada, pues habían confiado en que el, un presidente indígena se iba a preocupar por sus hermanos y hermanas. Dice, nuestros líderes políticos son muy capitalistas y extractivistas. Piensan en el presente, no piensan en el futuro como nosotras. Nosotras pensamos que vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, tierras devastadas, tierras áridas. A pesar de los obstáculos, la Renamat continúa con su trabajo en defensa de la madre tierra e invitan a las mujeres de todo el mundo a que se unan a esta lucha que es de todas. Margarita dice, ahora nosotras estamos tejiendo redes de solidaridad y acción para defender a la madre tierra. Tienen que ser muy fuertes las mujeres de Latinoamérica a las que también les están siendo violados sus derechos por el extractivismo. No se sientan solas que aquí la RENAMAT está para apoyarlas, para seguir adelante defendiendo los derechos de la madre tierra y del agua. ¿Qué te parece, Antonieta? Oye, increíblemente cierto, real, concreto. La tierra nos da todo. La tierra sí, nos da todo. La tierra, la tierra nos hace nacer nos y la vida. tierra nos, nos hace morir algún día. Ah, Pero es que la tierra es la tierra y bueno... El alimento, todo viene de ahí. La naturaleza está todo está todo en, interconectado con, con nuestra calidad, nuestra calidad natural de, de llevar una, una existencia sana. 
saludable, cuando hablamos de alimentación, cuando hablamos de salud, cuando hablamos de esto, hablamos del otro, estamos Educación. hablando en general de, de esto mismo que acabas tú de leer, ¿entiendes uh -huh. tú? Porque la, si te contaminan las aguas, ya está todo contaminado. Así es. Y en muchos lugares, bueno, en todas partes donde hay mineras... Donde y las hay... mineras... Esas empresas contaminan. Contaminan porque necesitan el agua muchas veces para erodar la tierra. Abren la tierra no con taladro, sino que con agua. Y una vez que extraen los minerales, necesitan mucha agua. ¿Cuántos lugares en el mundo, en Colombia, estamos viendo que se han secado los ríos o que los han secado? No que se secan, los ríos no se secan solos. Pero el mal uso de las aguas, desvían las aguas hacia, hacia las mineras y obviamente el agua no continúa su curso natural y no puede regar las, las siembras, siembras. Las siembras, no necesita tu alimento. Fíjate que ta, aparte de, de secar, como dices tú, como lo llaman las cuencas, así le llaman los geógrafos, a donde vienen las aguas, también ellos, digamos, lo poco y nada que queda en esa cuenca de un hilito de agua, ahí ellos tiran los relaves. Si es que los relaves son todas, es, es como el, es el, como desecho, el desagüe, el, el desagüe de, de tu baño. Claro, ¿Entiendes tú lo que claro. te estoy hablando? Oh, por supuesto. Así de, de horrible. Bueno, y aparte de todo, imagínate, ahora tenemos el gran, el gran desafío de los químicos que, que ponen las farmacéuticas, como Bayer, como Nestlé, a las cosechas. Y hay un caso en Estados Unidos que hay una condena millonaria a Bayer, Monsanto, que es la, Monsanto es el, la paria de este momento, por el efecto cancerígeno del glifosato. El glifosato es una sustancia química que ponen en las siembras para erradicar los parásitos, todo lo que digamos que es ajeno a, a la planta. Aquí dice en la, en la noticia, un jurado estadounidense condenó a la multinacional Bayer Monsanto a pagar mil millones de dólares a un matrimonio de ancianos, ya que un herbicida a base de glifosato les causó cáncer a los dos. Este sería el tercer fallo que se dicta en contra de la empresa por las mismas razones en Estados Unidos. La pareja había utilizado el herbicida que lleva el nombre comercial como Roundup. Y cuando vean Roundup, que se escribe R-O-U-N-D-U, de Monsanto durante 30 años en el jardín de su hogar en California el jurado consideró que este fue el factor primordial por el cual los dos miembros de la pareja desarrollaron linfomas no recuerdo no, no puedo leer la otra palabra pero el matrimonio formado por Alba y Alberta Piliot recibieron mil millones de dólares cada uno esta es una sentencia que impone un castigo ejemplar y además se agregó también el valor de alrededor de 55 millones de dólares por gastos médicos y por el sufrimiento padecido. Pero resulta que el cáncer no se lo sacan con todos estos millones. Aunque les paguen los millones que les paguen, eso no va a paliar. Yeah, es tu vida. Va a ayudar. La vida no tiene, no tiene precio. No tiene precio material. Evidentemente, fíjate que todos estos cánceres que se han desarrollado durante estos últimos 50 años, mm. ya, para ser un poquito 
digamos, inclusive, eh, mm. eh, no, no tan tajante. Eh, hablemos de 50 años, aunque yo sé que es un poco menos, fíjate que eh, ha sido producto de todo esto, porque esto de Monsanto no es una cosa de ahora, de estos tres últimos años. No, pero si esto yo lo estoy escuchando de los años 90. Bueno, no, ellos, fíjate, 30 años que han estado usando este herbicida para matar los parásitos en el jardín, en un jardín, un lugar de un jardín Exacto. de la casa. Y, bueno, en Monsanto y, también su otra pega, su otro trabajo que hace es modificar es modificar las semillas. Eh, exacto. Y, y te crean estas frutas rarísimas, por ejemplo, la sandía sin pepa. Claro. Las uvas sin pepa. Yeah, exacto. O sea, si estarían mis abuelitos vivos aún, estarían con los pelos parados. Mm. Y tal vez ya todavía lo están. Bueno, siguiendo con, la, con los indígenas, que son los que realmente están pataleando en estos momentos, tengo otra noticia acá de que una tribu de Amazonia gana una demanda contra petroleras y salva millones de acres de selva tropical, que esa es la otra cosa que están, incluso aquí en Australia, no sé si tú sabes que están hablando de que el koala está en peligro de extinción, el koala, ya, qué terrible, tú ves los koalas solitos caminando por ahí y ni un arbolito donde subirse, nada, eh, da, Mira, da una Oye, pena. Oye, a mí me angustia. Discúlpame, claro. cuando me llegan esos posteos, yo, yo los borro, no puedo. No, yo los comparto yo no los para puedo, crear no conciencia. Tienes, tienes que compartirlo poco. para que la gente se entere y creamos conciencia de todas estas cosas. Es que... Bueno, el gobierno ecuatoriano tiene intención de perforar sobre 7 millones de acres para extraer petróleo en la zona de la Amazonía ecuatoriana. Pero dicha intención se ha vuelto truncada después que el pueblo Gurani ganara un juicio histórico contra las petroleras. El pueblo Gurani ha logrado evitar que se perfore medio millón de acres de su territorio de la selva amazónica. También lograron interrumpir la subasta contemplada de 16 bloques petroleros que cubren más de 7 millones de acres de selva tropical. Están vendiendo la tierra como que es de ellos. Uh -huh. ¿Mm? El gobierno de Ecuador emprendió un proceso de consulta con este pueblo, de los guranis, en el año 2012, pero finalmente se ha declarado nulo. Así que su territorio deja de estar disponible para las grandes petroleras. Este es un gran avance. Es un precedente importante para los derechos indígenas de la Amazonía. Hoy el tribunal ha reconocido un patrón de tácticas engañosas, de mala fe y de manipulación en el intento del gobierno ecuatoriano de destinar las tierras del pueblo Gurani para la extracción del petróleo. Este es un gran paso adelante en la batalla para garantizar que se respeten los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, garantizar los derechos de los pueblos indígenas a decidir sobre su futuro y decir no a los proyectos extractivos, destructivos, es clase para proteger la selva amazónica y detener el cambio climático. Eso es una cosa, pero increíble. Es algo que tiene que detenerse toda la tala de bosques en el, en el Amazonas, en toda Latinoamérica. Bueno, esta decisión fue tomada por un panel de tres jueces de la Corte Provincial de Pastaza, Establece un precedente legal clave tanto para los derechos indígenas como para la protección de la selva tropical. Bueno, acá sigue la historia, pero es 
digamos, básicamente sí, que básicamente donde está la selva, donde están todos estos parajes que tienen una, un, un, una cantidad enorme de riqueza subsuelo, estas grandes empresas van con esa codicia desmedida a destruir, a destruir lo que es el suelo, lo, lo que es el ecosistema, ¿entiendes tú? Y, y el tema del agua, que recién lo estábamos mencionando. Porque también cerca de ese país, hacia el norte, digamos, entre Brasil y Venezuela, hay un país que lo consideran económicamente, por, por esas riquezas subsuelo, el más rico del mundo, que se llama Surinam. Yep. Y también están ahí los ojos de la Puestos. codicia humana, mm -hmm. pero que... De los capitalistas, de los países capitalistas. Que están ya ahí, ya, oye, mm. por favor, rompamos esto, sacamos todo este asunto y... Extraigamos bueno. todo lo que se pueda y no sé, vender. Estos señores que pensarán que la vida es eterna, que las cosas, que los recursos son para siempre, que son infinitos, no hay nada infinito. Bueno, yo te voy a contar una buena historia esta vez. Ok. En India. Agricultores indios logran récord mundial de cosechas sin usar transgénicos. Una auténtica revolución verde. Esta es llamada una total revolución verde sin pesticidas, transgénicos ni productos químicos. Se hizo realidad hace dos temporadas y lo consiguió Kumar, un joven agricultor del distrito de Nalanda en Bihar que está considerado uno de los más pobres de la India. Y aquí sale una foto con unas plantas verdes, pero fantásticas. Y él logró esto utilizando solo estiércol de granja y sin ningún tipo de herbicidas. Lo increíble ocurrió y cosechó 22,4 hectáreas de arroz en una sola hectárea de tierra. Imagínate. Se trata de un récord nunca visto en la producción de este alimento básico para la mitad de la población mundial. Además, otros agricultores de la zona están obteniendo grandes cosechas de trigo y patatas o papas de cultivos biológicos. La cantidad de arroz conseguida por Kumar superó el récord de 19,4 toneladas alcanzados por el llamado padre del arroz. El chino Yuan Longping científico agrícola por los científicos financiados por el Banco Mundial en el Instituto Internacional de Investigación de Arroz en Filipinas y logró superar cualquier otra lograda por grandes productores de Europa y América. Pero no ha sido solo el joven Suman Kumar. Sus amigos Krishna, Nitish, Sanjay y Vijay en Daverspura consiguieron también 17 toneladas de arroz y otros vecinos en los pueblos de los alrededores afirmaron haber obtenido más del doble de lo cosechado habitualmente. Esto ocurría hace dos temporadas y aún no ha sido superado. ¿Cuál fue el secreto de semejante cosecha? El uso de prácticas antiguas. Una, una de ellas se llama SRI, o el Sistema de Intensificación del Arroz, desarrollado por Enrique de Laulanie, un sacerdote jesuita francés y agrónomo a mediados de los años 80 en Madagascar, que actualmente está siendo estudiado y difundido por la Universidad de Cornell. ¿Qué te parece? Oye, pero es que, es que, es que hay que volver a la fuente. Eso es volver a la fuente. A las raíces. A lo rudimentario, a lo Ajá. que hacían los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos, 
que no usaban absolutamente nada químico y, y sacaban lo suficiente para alimentar a la cantidad de personas que estaban alrededor. Y, y más, y ayudar a hacer trueque con los vecinos. Uno, uno plantaba trigo, el otro arroz, el otro papas y, y hacían los trueques y, y no había esta ambición del dinero. Era un mundo feliz. Así es. Era un mundo feliz. Mm. Eh, fíjate que esto de, mencionaste algo del Banco Mundial, eso son, es un peligro, sí, ese es el peligro más grande, más grande del planeta. Es, porque son ellos los que están controlando el mundo en estos momentos. Sí, el Banco Mundial, ellos están promoviendo o, o tienen debajo, la, debajo de, de la carpeta, quieren dar un carpetazo como dicen por ahí, quieren dejar dos bancos mm. líderes en el mundo solamente. Bueno, nosotros vamos a ir a una pausa musical porque ustedes, los que escuchan a Gonzalo, se habrán dado cuenta que anda de paseo. Ay, ¿quién como Gonzalo? Te juro. Anda en Chile por cuatro semanas, así que nosotros vamos a hacer eh, por cuatro semanas un programa más falda de una hora y media. Así que ahora los voy a dejar con una canción súper linda que no la encontré en el momento del Día de la Madre pero nunca es tarde para saludar a todas las madres. Así que disfrútenla. Y esta se llama Las Madres Cansadas, de Joan Baez. Ay, se lo estaba viendo. Pero ¿sabes que no quiere tocar? No, no sé por, por qué no quiere tocar la, la Joan Baez, pero vamos a intentar. Ella es una excelente, pero una excelente canta, cantautora. Ya lo sé, Joan Baez. Joan Baez. Bueno, vamos a tener que utilizar otra canción porque no quiere funcionar. Vamos a ver si funciona ahora. Ahora sí que parece que va a tocar. Porque a veces se pone un poquito taimada la música. Sí. Y, y ojalá que ahora sí. Y este es su programa... Mafalda. Hoy día, viernes 24 de mayo del año 2019, les estamos acompañando sus amigas Vicky y Antonieta, como todos los viernes, y por supuesto, hablando de temas candentes. Sí, candentes. <ríe> como el clima. Emergentes que están ahora, bueno, y que son tan esenciales. Fíjate que me encontré con algo que me dolió el corazón, de saber que siguiendo con, con este asunto de la tala de bosques y la tala de árboles, tú sabes que ahora Brasil tiene un gobierno de derecha sí. y le importa un bledo el medio ambiente. Bueno, están talando árboles de 500 años de edad para construir muebles y pisos que son sumamente caros y no les importa el ecocidio. Estas pérdidas de vida de, de líderes indígenas, corrupción y falta de atención de parte del Estado. El Estado lamentablemente no, no ha tomado una posición responsable respecto a esto. La realidad de árboles de corteza rojiza es bastante preocupante, ya que la destrucción de su hábitat cada día lo tiene más acorralado en la Amazonía peruana. El gobierno ha sido ineficiente en su trabajo por la protección y presión al comercio de la madera. Los investigadores aseguran que de no tomarse medidas, esta especie de árbol podría extinguirse en 10 años. En el 2018 se, se detectaron más de 4.000 metros cúbicos extraídos ilegalmente. 
Uno de los grandes retos que enfrenta la Amazonía es la tala indiscriminada e ilegal de árboles de más de 500 años. Algunos científicos aseguran que podrían ser los últimos días para especies como el chihuahuaco. Esa es la especie de árbol que, de madera roja tan, tan riquísima. Este chihuahuaco no es la primera víctima de la demanda de madera y la mano del hombre. Antes, la presión comercial puso al borde de la extinción a las especies como el caoba y el cedro. Yo recuerdo todavía esos, esas maderas. Hasta ahora Perú mantiene los acuerdos sobre especies amenazadas tales como el cedro y la caoba, cuya madera de alta calidad es cotizada por los madereros. Daniel Valle, experto peruano en conservación biológica, señala que hoy en día la caoba es escasa y que ahora, del mismo modo, el chihuahuaco está siendo amenazado. La ubicación de esta especie varía entre los departamentos de Loreto, Ucayali y Madre de Dios. El último informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y el Instituto Tecnológico de la Producción, Cite Madera detalla que estos tres departamentos concentran más del 60% de empresas y el 79% de facturación en el rubro de silvicultura y extracción de madera. Desde comienzos del comercio de la madera, se sabe que las mejores maderas han ido a parar a Europa para satisfacer las necesidades de los ricos, ¿cierto? Y eso es bastante doloroso. Otro país que pide mucha madera, Vicky, es Japón. Para yeah, que también, tú. también, también. Ellos, yeah. materias primas, Japón. Las autoridades peruanas, a través del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, buscan establecer medidas de protección para este chihuahuaco y otras especies conformando un grupo de 99 especialistas de todo el país. Este equipo será supervisado por el Ministerio de Medio Ambiente y tendrá como función revisar y actualizar la lista de flora silvestre amenazada. Los resultados de un estudio publicado en el 2016 incorporó 705 especies, 61 de ellas en peligro crítico, y 87 en peligro. El chihuahuaco estaba incluido. Esta propuesta fue presentada ante el CENFOR, en cabeza de la actual ministra de Ambiente, Fabiola Muñoz, sin imaginar que habría quedado en el olvido y nunca se oficializó. Ante la falta de voluntad estatal, los expertos reiteraron la solicitud para que por lo menos el chihuahuaco entrara en la lista de especies amenazadas gestionando una carta dirigida al Ministerio de Agricultura. ¿Pero qué pasó? Al parecer, pesó más la opinión de los madereros que la de los científicos, ya que a pesar de todos los intentos y recomendaciones de los investigadores, la categorización no fue aprobada. Como te digo, eso duele el alma. Esa es la codicia, la ambición uh -huh. y ese es el negocio. Y como decíamos recién, estas especies tienen como destino principal Estados Unidos, seguidos por China, México y República Dominicana. Las autoridades peruanas aún precisan que se encuentran en la elaboración de la recategorización de las especies amenazadas 
y así se pueden demorar 50 años, lo, lo que les tome. Se están procesando los aportes de la comunidad científica e información adicional como los primeros resultados de los inventarios nacionales. Todo parece apuntar a que la actualización de las nuevas especies impactadas por la demanda del mercado internacional demorará más de lo previsto por las agencias de protección ambiental. Y como ya dijimos, es un negocio redondo. Negocio redondo, exactamente. Gran, lo, grandes divisas. Los invasores ilegales aprovechan la poca regulación y falta de presencia de las autoridades para acabar con todo. O sea, ellos llegan, cortan, se llevan todo y aquí no ha pasado nada. No ha pasado nada. Esta creciente demanda de madera ya ha cobrado las vidas de varios líderes sociales indígenas quienes se enfrentan todos los días los riesgos que trae evitar que se tale la selva. En el año 2014, el líder Edwin Chota, que fue dado de baja en los alrededores de su territorio por denunciar la tala ilegal de árboles. Y así sucede con muchos otros dirigentes indígenas que han sido avasallados, exterminados como los árboles. Claro, porque van a entorpecer toda industria, toda comercialización, todo avance, ¿entiendes tú? Claro. El, desa el desarrollo, el progreso. Ellos hablan de desarrollo y pro progreso bajo esos costa, términos, bajo el término del dinero, el señor dinero. Así es, es una cosa bien... Porque bueno, Terrible. tú estás mencionando Latinoamérica, nos hemos como enfocado en Latinoamérica en todos mm. sus recursos naturales. Sí. Que bueno, también quedan. hablamos de India. Sí. Por ahí te mandé otro texto, el último de Taiwán. Creo que eso es una buena noticia para que podamos cerrar a lo mejor el programa. Taiwán. Sí, ver. que no tiene nada que ver mucho con el ambiente. Solamente quería redondear con el ambiente de ah, que sí. África también es otro continente que es desmantelado. Sí. ¿Te acuerdas que hemos mencionado el tema de los elefantes, los cuernos, bueno, la matanza misma de estos animales que están en extinción y también el diamante? Me parece que es Taiwán, no estoy bien segura. Hoy vi una noticia de que había una prohibición de, de matar elefantes en uno de estos países asiáticos, pero debido a que su número ha incrementado y según ellos están, los elefantes destruyen las cosechas, Levantaron la prohibición y ahora dan la pasada para que maten a los elefantes. Ellos se están moviendo en su terreno. Los hombres han ido allá y han usurpado territorio de los animales. No tienen que comer, no tienen dónde ir. Se están muriendo los osos en el polo. Se están muriendo los elefantes en África, en India, en todas partes, porque les hemos robado su hábitat. Su hábitat, su Estamos aquí en, en, en Australia, aquí en Melbourne, en Victoria, Estamos teniendo el mismo problema. Se está hablando de, de una extinción masiva, de algo de alrededor de mil o diez mil, no recuerdo, pero unos cuantos miles de animales en un espacio tal vez de diez años. Estamos en una situación bastante Es que ningún animal crítica. debería ser eliminado, sin ser yo bióloga ni mm. nada de eso, porque no lo he estudiado, pero por sentido común, y, y saber contar que dos más dos son cuatro, cuatro por dos, ocho, y así sucesivamente, cinco dedos de frente, creo que si tú quitas un animal, una pieza del ajedrez, ya estás desequilibrando esta situación que se llama equilibrio natural. Equilibrio ecológico, por supuesto, por supuesto. Así que tenemos que seguir luchando. Creando conciencia. Creando conciencia. Esa es la forma en que aquí en 
este programa Mafalda lo hacemos y a todo nivel, como la noticia que tú me mandas que es Taiwán aprueba sí, la, la creo que esta es una buena noticia positiva es una buena noticia positiva porque ya hemos ¿Quieres hablado que la, ¿Quieres que la vas a leer tú? Eh, no, la puedes leer tú y la comentamos juntos. Taiwán aprueba la primera ley en Asia que reconoce el matrimonio homosexual. Y esto sucedió el 17 de mayo recién pasado en Taiwán. El amor ganó. Dicen ellos, hemos dado un gran paso hacia la verdadera igualdad y ha hecho de Taiwán un país mejor. Así ha reaccionado en Twitter la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen. El anuncio de que el parlamento de la isla se ha convertido en el primero en Asia que legaliza el matrimonio entre parejas del mismo sexo. El paso, una gran victoria para la comunidad LGBTI, llega dos años después de que el Tribunal Constitucional se pronunciara a favor de la aprobación y simbólicamente en el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, que eso lo celebramos con... Steve, el viernes pasado. Mira tú. Decenas de miles de personas con la bandera del arco iris y lemas en favor de la igualdad, muchas cubiertas con chubasqueros en un día lluvioso, o sea, paraguas, se concentraban frente al yuan legislativo o el parlamento taiwanés. Rompieron en fuertes aplausos, vítores y gritos de agradecimiento cuando se conoció que los diputados habían aprobado por 66 votos a favor y 27 en contra, la cláusula clave del proyecto de ley presentado por el gobierno, la 4, que permite a las parejas del mismo sexo registrar su enlace en el registro matrimonial. Después, los legisladores dieron el visto bueno a otras cláusulas, entre ellas la que permite el derecho de adopción conjunta de los niños que sean hijos biológicos de uno de los miembros de la pareja, o el derecho a que, en caso eh, de fallecimiento de uno de los cónyuges, el otro herede la propiedad, lo que no sucede en muchas partes del mundo. Aunque se puedan casar, igual esa parte de la ley todavía no está bien clara en claro. algunos países. Todavía se está legislando en aquellos países que ya se aprobó, pero uh -huh. están todavía afinando mucho detalle al respecto. Bueno, finalmente el proyecto de ley bajo el título Ley de Cumplimiento de la Interpretación del Yuan Judicial número 748 quedó aprobado al completo a las 15.30 horas locales. La nueva norma que entrará en vigor el día 24, es decir, hoy día precisamente, hoy día permite que dos personas mayores de edad del mismo sexo puedan registrar su matrimonio. Dos testigos tendrán que firmar el documento. Una nueva ley presenta ciertas limitaciones. No reconoce el derecho a adoptar conjuntamente a niños que no sean hijos biológicos de uno de los cónyuges. Ni autoriza el matrimonio de un ciudadano taiwanés con una persona del mismo sexo. ¿Cómo es eso? A ver, autoriza el matrimonio de un ciudadano con una persona del mismo sexo si ésta cuenta con nacionalidad de un país donde los enlaces igualitarios no están reconocidos. Ajá, había una trampita ahí. O sea que, por ejemplo, taiwanés no se podría casar con un chino porque en China no está reconocido el matrimonio igualitario. Una enmienda que buscaba autorizar los matrimonios homosexuales transnacionales fue derrotada por 84 votos en contra y solo 6 a favor. Y así, de verdad, 
Bueno, ah. son avances igualitarios, calidad de vida también, dignidad ¿Sí? al ser humano, Ajá. porque no todos hemos nacido iguales, no tenemos por qué haber nacido iguales, ¿entiendes tú? Esta fauna y todo, eh, hay de todo, digamos, ¿Sí? y tenemos, estamos los, en, en eso tenemos que usar nuestra... Nuestro sentido común también. Nuestra libertad. Nuestra libertad de aceptar y de abrir nuestro, esos paradigmas. La Alianza Taiwanesa para la Promoción de los Derechos Civiles de Unión, en cambio, se ha felicitado por la medida aprobada este viernes. Taiwán ha decidido ser el primer país en Asia que legalice el matrimonio entre personas del mismo sexo y ha abierto con éxito una buena página de la historia. Hasta ahora, solo Australia, entre los países de Asia-Pacífico, autorizaba que dos personas del mismo sexo pudieran casarse legalmente y recibir las mismas protecciones que una pareja heterosexual. En Vietnam, una ley del año 2015 permite los matrimonios homosexuales, pero especifica que no otorga este tipo de uniones reconocimiento legal ni protecciones. O sea que es una Iniciando la situación, digamos. Están, Pero del 2015 están, ya llevan cuatro años así, no claro. han hecho más avances. O sea, están, están así estancados. como en el jardín de la casa. Todavía no entran a casa. <risa> están en, el, en la puerta de afuera. Al menos tienen la intención. En la reja. Vicky. <risa> sí, sí, porque por lo, lo están cuestionando, es... lo han puesto en el tapete, ¿entiendes tú? Yes, y yo creo que son grandes avances que da la humanidad, porque fíjate que los crímenes, los asesinatos que se cometen frente a estos seres humanos, a nuestros congéneres, son... son Absurdos, terribles, inaceptables, hor horroríficos, horrorosos. Horroríficos, o sea, yeah. ¿qué yeah. crees que te diga? Mira, son tan violentos cuando se ha liquidado, se ha asesinado a una mujer, uh -huh. o se ha golpeado y se ha abusado a un niño, ¿entiendes tú? Es, es la misma connotación. Es la misma violencia. Lamentablemente, mira... Sucede que en algunos países se va avanzando, en países asiáticos, bueno, en Australia se va avanzando. Sin embargo, en otras áreas se va retrocediendo. Por ejemplo, en Estados Unidos, esta semana que pasó, derogaron una ley de aborto, la ley de aborción, sí, la retrocedieron, la retrocedieron. En, una en la primera instancia, Trump dijo que él estaba de acuerdo con eso y después se retractó porque obviamente iba a tener muchas mujeres en contra y hombres y dijo que él estaba de acuerdo con la ley en los tres términos que son por violación, violación. incesto y por la salud de la madre. Pero la derecha ha tomado tanto terreno, tanto terreno que esto de la ley de, de aborto ya es antigua, antiquísima y la están revirtiendo, están tratando de cambiar las cosas, claro. de retroceder cien mil pasos para atrás. Cre empiezan a crear las enmiendas, ¿entiendes tú? Y, y bueno, también son como traer algo, de, eh, como que ya se ha discutido ya hace unas dos temporadas, que son dos años, dos temporadas, traerlo nuevamente al tapete, también eso sirve como voladores de luces y cortinas de humo, porque evidentemente levanta las expectativas de la discusión a nivel de la media, y por supuesto que están ocurriendo otras cosas que son más actuales y que evidentemente eh, los gobiernos no desean que el común de la gente lo, lo notifique, lo vea. Mm. Así es, y bueno, mira, pasa tanta cosa que 
a veces como que a mí me da tanta pena por lo que pasa en el mundo que me dan ganas de tirar la esponja y después digo, no, tengo que seguir luchando. Así como Mafalda. Por favor, Mafalda. para el mundo y bajemos un ratito. Descansemos un ratito ahí sentadita en el sí. borde de la playa y después volvemos es que mira, a la lucha. de verdad que yo quisiera hacerlo aunque sea por un fin de semana. <risa> y ir a la playa, por supuesto. Por supuesto. es eh, eh, Y bueno, es muy recomendable porque hablando de la Amazona, hablando de los árboles, del pasto, de las plantas y todo, son la mejor terapia para el ser humano. Las personas que viven en una caja de concreto, generalmente trabajamos en la ciudad, ¿cierto? Y vivimos en estas cajitas. Aquí estamos en el estudio en una caja de concreto. Deberíamos estar o tener la opción de... Felizmente aquí en Melbourne tenemos parques por todos lados. Qué sé yo, podemos ir a la playa, ir a la montaña. Tenemos buen transporte público, afortunadamente. Exacto, somos muy afortunados. Es una de las cosas que yo realmente admiro mucho. Sí. Tú sabes que yo me muevo en transporte público y, sí, ya y te sé. juro que... Bueno, eh, yo soy la que pierdo, puedo perder el transporte público, pero él no me pierde a mí. No, y lo, lo más, lo, lo que a veces me ha dado un poco de rabia de que tú vas llegando al, al paradero del bus, cuando llego a tomar locomoción pública, vas corriendo porque ya llegó el bus, subió la gente y tú... Todavía te falta, pero unos milímetros milímetro para llegar a la puerta y él se cierra la puerta y se va. Sí. Y no espera a nadie. Aunque, poco menos Aunque tú vayas, eh, por favor, espere. Claro. No, nada. Qué frustración, ¿eh? El tram menos, el tram menos. Pero el bus, que por lo menos uno dice, ah, el chofer del bus va a ser más caritativo. Sí. No, 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 no. no es como que va un robot sentado ahí claro. que no te ve. No te ve, mira derechito para adelante, sí. aunque tú te vea que tú vas moviendo las manos ahí, que sí. pare, pare. Nah. No es como en Chile, por ejemplo, que las micros, no sé, ahora. No, los buses, ahora están con las aplicaciones y todo. También. Lo que verás? sí pasa es que eh, aún falta, yo no sé, bueno, tendrían que poner mucho más buses, ¿eh? porque es mucha la gente. Bueno, siempre la ha sido eso. La condensación humana es enorme. ¿Sabes tú que yo recuerdo cuando iba a la universidad, tenía que viajar de, de Maipú hasta Macul, donde estaba el pedagógico? Yo me iba todo el camino a veces colgando en la puerta, en invierno, no te, te juro, porque ya venía o sea, el bus acro, acróbata. acróbata. Mira, había gente que iba colgando de las ventanas, oh. de una ventana y de la otra iban, porque tenían que viajar, y con pleno frío en las mañanas, con escarcha en las manos, como fuera, y mal alimentados, mal vestidos, porque estuvimos en una época de las vacas flacas, en, en el periodo de la dictadura, cuando yo estudié en la universidad, y teníamos que hacer ese sacrificio para poder llegar al lugar de estudios. Y fue una experiencia muy dolorosa. Y ahora, cuando volví a Chile en el 2014 o 13, ya ni me acuerdo, habían cambiado mucho el, el sistema, pero igualmente el está conglomerado. Está muy aglomerado, sí, sí está muy mucho. aglomerado. Las grandes ciudades se aglomeran mucho. Bueno, Oye, mira cómo se nos ha ido la Se nos ha ido la... sí. Se nos fue ya el tiempo total, una hora y media. Pero recordemos que estamos iniciando Radiotón. Y que pueden y llamarnos. Por favor, que nos llamen por al favor. 9419-8377, que aquí nos quedaremos nosotros por lo menos unos minutos. Claro, esperando su llamada. Vuestras llamadas. Y quiero contarles ya que tuvimos una donación. Ah. Steve nos dio oh, una Steve, donación gracias. ya, porque él nos va a dar la buena suerte, para ya nos dio la buena suerte para este año. Así que contamos con todos ustedes, que nos sintonicen la próxima semana. 
Y antes de despedirnos, un abrazo gigante a todos ustedes. Gracias por estar aquí, estar allí, escuchándonos todos los viernes cuando presentemos su programa Mafalda. Chao, chao, pásenlo chao, bien, chao. cuídense y escúchenos, sintonícenos. Escúchenos. Chao. <risa>